0: In dieser neuen Folge reisen wir nach Oldenburg. Oldenburg liegt im Norden von Niedersachsen, etwas westlich von Bremen und gar nicht mal so weit weg von der holländischen Grenze. Was Oldenburg und die Holländer teilen, ist die Liebe zum Radfahren. Was Oldenburg aber zum Beispiel mit Katharina der Großen, der Zaren aus Russland, verbindet. Oder was Oldenburg auch verbindet mit dem dänischen Königshaus. All das ist jetzt zu hören im Mitschnitt meiner Reisefieber-Hörfunksendung auf Radio Potsdam. Am Studiomikrofon Juliane Adam, ich bin Peter von Stamm und ich wünsche jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Und ich sage schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum letzten Reisefieber des Jahres. Bei Radio Potsdam. Wir reisen heute mit Ihnen nach Oldenburg. Und wenn Sie nicht auf Anhieb wissen, wo Oldenburg eigentlich liegt, von Potsdam sind es mit dem Auto ziemlich genau 400 Kilometer immer gen Nordwesten. Und wenn Sie sich fragen, Oldenburg, ist es ein Reiseziel für mich? Dann können wir Ihnen nur sagen, wenn Sie gerne Rad fahren, ja. Wenn Sie Kunst und Kultur lieben, ja. Wenn Sie schöne Parkanlagen mit Bächen und Seen lieben, ja. Und wenn Sie auch noch gerne shoppen, na dann erst recht. Reiseexperte Peter von Stamm ist, wie fast immer, mit der Bahn nach Oldenburg angereist. Vom Hauptbahnhof sind es mit dem Bus nur zehn Minuten bis zum Hotel Villa Stern, das wir Ihnen später auch noch vorstellen werden. Nach der Ankunft im Hotel wurde Peter vom Stadtführer Bernd Munderloh abgeholt. Und gemeinsam sind sie beide im letzten Sommer mit dem Fahrrad durch Oldenburg geradelt. Und wenn Sie jetzt immer noch nicht genau wissen, wo Oldenburg liegt, Bernd Munderloh wird es Ihnen erzählen.
2: Wir sind hier im Westen von Bremen, ca. 100 Kilometer von der holländischen Grenze entfernt. Und wir nennen uns das Zentrum im Nordwesten Deutschlands. Und jeder freut sich hier zu leben und zu wohnen. Man kann ja alles mit dem Fahrrad machen. Die Mehrzahl der Oldenburger fährt inzwischen mit dem Fahrrad zur Arbeit oder zur Schule. Ein paar, wenige, ein paar Prozent weniger neben das Auto noch. Es gibt hier alles. Wir haben eine Universität. Wir haben hier eine geringe Arbeitslosenquote. Zur Zeit von Corona haben wir jetzt 8 Prozent. Wir waren schon mal bei 5,9 und da wir viel Platz zum Wohnen, zum Leben haben, treten wir uns auch nicht gegenseitig auf die Füße. Wir haben eine wunderschöne Fußgängerzone, die älteste in Deutschland, wo man gut einkaufen kann. Selbst die Bremer kommen zu uns zum Einkaufen. Ja, das sind so zwei, drei Gründe, weshalb wir hier gerne leben. Bevor wir jetzt auf die Stadt noch näher
0: eingehen, ein Blick in die Geschichte. Gab es mal eine Oldenburg? Wo kommt der
2: Name her und wann ist Oldenburg entstanden? So geschichtlich wird es 1108 wird Oldenburg zum ersten Mal erwähnt. Es gab eine Oldenburg. Das ist ja eigentlich plattdeutscher Name Oldenburg, ne? also eine alte Burg. Und daraus wurde dann Oldenburg. Dann bekamen wir ein Stadtrecht. Wir waren immer eine kleine Grafschaft, ein kleines Herzogtums, aber bis auf 100 Jahre den Herrschaft immer selbstständig. Also Oldenburg gehörte auch mal zu Dänemark, so ja. wie Altona bei Hamburg und genau. Flensburg sowieso? Genau, so ist es. Das lag daran, dass im Mitte des 15. Jahrhunderts ein Graf Christian König von Dänemark wurde. Die hatten nämlich keinen König mehr und da haben sie Christian gefragt, der verbandelt war mit einer Dame aus dem dänischen Königshaus. Also Christian kam von hier? Christian war der Graf von Oldenburg und der wurde dann König von Dänemark. Und als unser Graf Anton Günther Kinderlos starb, beziehungsweise ohne einen legitimen Erben, da fiel Oldenburg in Dänemark. Und wir waren 108 Jahre dänisch. Und erst danach gab es wieder einen Friedensvertrag zwischen den Zaren, dem Königreich Dänemark und den Herzögen Schleswig-Gottorp. Und dann kam einer von den Gottopern hier zu uns, Peter Friedrich Ludwig. Und dann waren wir wieder ein, diesmal ein Herzogtum oder sogar Großherzogtum. Peter Friedrich Ludwig, ja. den habe
0: ich gesehen als Statue. Vor dem schloss ja. was ist das für einer der muss ja
2: ganz berühmt sein hier. ja peter Friedrich ludwig war der cousin von katharina der großen der russischen Zarin. die hat ihn quasi erzogen weil seine eltern bereits früh starben und der kam hierher als junger mann und ja das war dann der grundstein für die zweite große blüte von oldenburg sozusagen die hatten immer im hintergrund den russischen zaren der hielt die hand über uns
1: also Oldenburg bei Bremen gehörte mal zu Dänemark und Peter Friedrich Ludwig von Oldenburg war der Cousin von Katharina, der Großen. Sollten Sie sich übrigens merken, nur mal so als kleiner Tipp. Und was Sie heutzutage alles so in Oldenburg sehen und erleben können, das hören Sie in wenigen Minuten nach dem Kamerad-und-Deppisch-Mode. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute Oldenburg bei Bremen. Oldenburg liegt in Niedersachsen, etwa 100 Kilometer von der holländischen Grenze entfernt. Oldenburg hat auch eine interessante Geschichte. So wurde zum Beispiel 1448 der Oldenburger Graf Christian der I. König von Dänemark. Und der Oldenburger Regent Peter Friedrich Ludwig war ein Cousin der russischen Zaren Katharina der Großen. Heute hat vor allem die Lebensweise der holländischen Nachbarn Einfluss auf Oldenburg. Das merkt man vor allem an den vielen Fahrrädern in der Stadt. Oldenburg ist eine wirkliche Fahrradstadt. Aber nicht nur. Was die Stadt so interessant macht, erzählt uns jetzt der Stadtführer Bernd Munderloh.
0: Wenn man als das erste Mal nach Oldenburg kommt, ich spreche jetzt nur mal von mir, dann denke ich, das ist eine Fahrradstadt, das ist eine Wasserstadt, weil es überall irgendwie Wasser, ein Fluss oder ein Kanal ja. an jeder Ecke und es ist eine sehr grüne
2: Stadt. Ja, Genau so ist es. Wir haben zwei große Parks hier in der Nähe des Zentrums und dann haben wir weiter außerhalb noch weitere Parks, wir sind sehr grün. Es gibt viele Fahrradwege durch grüne Gegenden, wo man gar nicht weiß, dass man in der Stadt ist. 36 Prozent aller Oldenburger sagten, dass sie auch bei Regen mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und zur Schule.
0: Und heute habe ich von der Hotelchefin des Hotels Villa Stern gehört, man sagt so, jeder Oldenburger hat drei Fahrräder.
2: Ja, ich habe nur zwei. <lacht> <lacht> ja, es ist richtig. Also, wir haben also fast äh, doppelt so viele Fahrräder wie Einwohner. Also, 170.000 Einwohner und 280.000 Fahrräder, glaube ich. Ja. Wenn
0: du Bernd jetzt einem Brandenburger oder einem jemand, der sich hier nicht auskennt, erklärst, was. Soll man sich denn in Oldenburg auf jeden Fall anschauen? Hast du so vielleicht sogar einen Geheimtipp, was man sich angucken sollte, wenn man nach Oldenburg reist?
2: Ja, man sollte erstmal in die Lambertikirche gehen. Dann Lambertikirche. Lambertikirche gehen. Ja, die ist ganz besonders. Die Lambertikirche ist die Kirche der Großherzöge und der Grafen, wo sie auch beerdigt wurden dann sollten Sie unbedingt einmal durch den Schlossgarten gehen. Wunderschön angelegt im Stile eines englischen Landschaftsgartens. Sie sollten unbedingt am Hafen entlang flanieren, wo inzwischen das neue Oldenburg entsteht mit vielen netten Cafés und auch mit Wohnraum. Und Sie sollten, wenn Sie sich für Geschichte interessieren, auch in die Wallanlagen gehen, wo wir versuchen, mit unserer Vergangenheit hier in Oldenburg fertig zu werden. Denn Oldenburg war das Land, das die Nationalsozialisten als Erste an die Macht gewählt haben. Ganz legal, 1932.
0: Du hast eben schon gesagt, zum Shoppen zum Beispiel kommen selbst Bremer hier,
2: hier ja, nach Oldenburg. Richtig. Wo geht man hier shoppen? Also, wir haben einen bunten Mix zwischen inhabergeführten Geschäften und den üblichen Verdächtigen. Wie gesagt, gerade war in der Zeitung, dass die Bremer hier gerne herkommen, 47 Prozent kaufen lieber in Oldenburg ein, 17 Prozent lieber in Bremen. Man kann hier flanieren, wir haben eine autofreie Innenstadt, überall sind Cafés, man kann sich da hinsetzen. Also für jeden Geschmack ist etwas dabei und gerade bei den inhabergeführten Geschäften gibt es eben Dinge, die sonst nicht so zu kriegen sind. Also das lohnt sich schon.
1: Oldenburg ist ungefähr so groß wie Potsdam übrigens und hat es geschafft. Oldenburg ist eine autofreie Innenstadt. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Und die Stadt ist grün, die Menschen sind ausgesprochen entspannt und freundlich und es gibt viel zu sehen und zu erleben. Was Sie alles in Oldenburg zu Fuß und mit dem Fahrrad erkunden können, das erfahren Sie bei uns in der kommenden halben Stunde hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Barbara Streisand. Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber und heute besuchen wir die 170.000 Einwohner Stadt Oldenburg in Niedersachsen. Von Brandenburg aus liegt die Stadt etwa 50 Kilometer hinter Bremen und bis zur holländischen Grenze sind es dann nochmal 100 Kilometer. In der vergangenen halben Stunde hat uns Stadtführer Bernd Munderloh einen Einblick in die Geschichte und Besonderheiten von Oldenburg gegeben. Jetzt besuchen wir Silke Fennemann in, im Lapan. Frau Fennemann ist die Geschäftsführerin von Oldenburg Tourismus und der Lapan ist ein altes Gebäude aus dem 14. Jahrhundert, das an einem Kirchturm erinnert. Ursprünglich war der Lapan nämlich ein Alters- und Pflegeheim mit Kapelle für die Armen. Heute befindet sich hier die Tourismusinfo von Oldenburg und damit auch das Büro von Frau Fennemann.
0: Frau Fennemann, Oldenburg ist eine Fahrradstadt. Was muss man sich denn, wenn man jetzt hierher kommt und gerne Rad fährt, wo muss man denn langfahren? Gibt es bestimmte Routen, um zum Beispiel Oldenburg selbst zu erkunden?
3: <lacht> Tatsächlich haben wir jetzt gerade so ein Angebot, das grüne Oldenburg, wenn Sie also auf dieser Route fahren. Da sind wir selber noch ganz begeistert vom Team, weil wir die erst letztes Jahr entwickelt oder wiederentdeckt haben und abgefahren sind. Da fahren Sie durch die Stadt, auch durch Stadtteile. Sie kommen durch völlig unbekannte Ecken, die auf einmal einem den Eindruck vermitteln, mitten in der Pampa zu sein. Eigentlich gar nicht mehr in der Stadt. Und schwupps, dreimal um die Ecke sind sie schon wieder in der Stadt und haben Stadtgeschehen und Stadtgefühl. Das heißt, Grünes Oldenburg gibt so eine Möglichkeit zu erfassen, wie diese Stadt tickt wie sie aussieht und das natürlich vom Fahrrad aus.
0: Wo fährt man denn da lang? Dass man dann lernt und erkennt, wie tickt Oldenburg? Das müssen wir auch noch ein bisschen erklären.
3: <lacht> also wie Oldenburg tickt, das erkläre ich dann gleich. Ja. Wo fährt man lang? Ja, also wir sind gestartet am Hafen und dann sind wir einfach durch einzelne Stadtteile gefahren, also durch Osternburg sind wir gefahren, wir sind durch das Everstenholz gefahren, wir sind ein Stück am Kanal lang, sind am Randgebiet vom Botanischen Garten vorbei und sind dann wieder in die Innenstadt gekommen. Die Stadt werden sie jetzt nicht kennen, wenn ich sie gerade so erklärt habe. Aber wenn man durch diese Stadtteile fährt, wie zum Beispiel Eversen mit dem Eversenholz, einem großen Park, da kann man mitten durchfahren. Das ist auch ein Bereich, in dem sich die Oldenburger aufhalten. Wie tickt die Stadt? Dort joggt man, dort geht man mit dem Hund spazieren, dort hat man alle möglichen Sportangebote. Die Oldenburger lieben ihre Grünanlagen und lieben auch ihr Fahrrad.
0: Wenn man jetzt als Tourist hierher kommt, man möchte nicht nur das grüne Oldenburg sehen, sondern man möchte ein bisschen von der Stadt sehen und man möchte das auf dem Fahrradsattel machen. Da gibt es auch eine Tour, wo man die Highlights der Stadt, die Sehenswürdigkeiten abklappern kann. Gibt es so eine Route? Ja,
3: letzten Endes können Sie fast jede Route auch mit dem Fahrrad, also bieten wir als Führung mit dem Fahrrad an. Ja, man kann also mit einem Gästeführer an den Hotspots der Stadt mit dem Fahrrad langfahren. Das ist nach dem Rundgang zu Fuß die eindeutig zweitbeste Variante Oldenburg kennenzulernen.
0: Man muss aber nicht eine Tour buchen. Man kann auch sagen, ich bekomme jetzt in der Touristinformation eine Karte in die Hand zum Beispiel und kann das abklappern. Ja,
3: ähm, Wir haben eine Karte, auf der sogar ein Rundweg eingezeichnet ist. Das ist aber faktisch eher die Route zu Fuß. Weil, ähm, das ist aber glaube ich in Brandenburg genauso, man durch die Fußgängerzone noch nicht mit dem Fahrrad fahren darf, das ist verboten. Aber wir haben einen Stadtplan und dort sind auch die zentralen Sehenswürdigkeiten gekennzeichnet und kurz erläutert. Und dann kann man eigentlich wunderbar auch sich überlegen, wie weit, wie viel will ich denn fahren? Habe ich eine halbe Stunde Zeit oder kann ich auch anderthalb oder zwei Stunden fahren? Und je größer wird ihr Radius und je mehr können sie auch erleben.
1: Und was Sie sonst noch alles erleben können, das erklärt Ihnen Frau Fennemann später noch in der kommenden Stunde. Vorher erfahren Sie, wo man in Oldenburg besonders gut übernachten kann. In ein paar Minuten sprechen wir mit der Chefin eines sehr besonderen Hotels. Und wer weiß, vielleicht übernachten Sie im nächsten Jahr dort in diesem Hotel oder im übernächsten, wann immer Sie mögen. Irgendwann werden wir wieder reisen können, da bin ich mir sicher. Dranbleiben lohnt sich in jedem Fall. Sie erfahren mehr nach Train und Madonna hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. So zum her letzten Radio Potsdam Reisefieber des Jahres 2020. Heute sind wir in der niedersächsischen Stadt Oldenburg zu Gast. Oldenburg ist ungefähr so groß wie Potsdam und in Oldenburg wird besonders viel Rad gefahren, was wahrscheinlich auch an der Nähe zur holländischen Grenze liegt. Vor ein paar Minuten hat uns die Geschäftsführerin von Oldenburg Tourismus Silke Fennemann erste Tipps für Radtouren quer durch die Stadt gegeben. Jetzt spricht unser Radio Potsdam Reiseexperte Peter von Stamm mit Bettina Unruh. Sie ist die Chefin des Hotels als Villa Stern. Aber nicht nur, sie ist auch Geschäftsführerin der Baumhaus Inklusions GmbH. Was sich genau hinter dieser Gesellschaft verbirgt und weshalb das Hotel Villa Stern so ein besonderes Hotel ist, das hören Sie jetzt.
0: Frau Unruh, yeah. Sie sind Geschäftsführerin des Hotels Villa Stern. Bevor wir jetzt auf das Hotel selbst eingehen, was gehört denn zum Hotel dazu? Ich höre, da ist eine Fahrradwerkstatt, da ist ein Inklusionsbetrieb. Was verbirgt sich denn hinter diesem Projekt mhm. Villa Stern?
4: Ja, wir haben mehrere gemeinnützige Gesellschaften und innerhalb dieser GGMBHs bieten wir verschiedene Arbeitsbereiche an. Und ein Arbeitsbereich ist eben das Hotel, Inklusionshotel, Villa Stern. Aber wir haben auch andere Betriebe, eine Fahrradwerkstatt, eine Holzwerkstatt, einen Gartenservice, eine Kantine und eine Wäscherei haben wir auch. Und all diese anderen Betriebe sind hier ganz in der Nähe, so dass wir da uns gut vernetzen und gut zusammenarbeiten können.
0: Das heißt also, in all diesen Betrieben inklusive in dem Hotelbetrieb selbst arbeiten Menschen mit Handicap?
4: Ja, genau. So sieht es aus. Hier im Hotel sind 50 Prozent der Mitarbeiter haben eine Schwerbehinderung. Das heißt, dass ein Behinderungsgrad von mindestens 50 Prozent vorliegt. Und das hat verschiedene Auswirkungen. Also es gibt körperliche äh, Beeinträchtigungen, aber es gibt auch geistige Beeinträchtigungen. Und wir gucken, dass wir sozusagen die richtigen Rahmenbedingungen finden und organisieren, sodass die Mitarbeiter hier arbeiten können. Und das funktioniert hier wirklich sehr gut und im Hotel sind es sehr, sehr engagierte Mitarbeiter, die eine hervorragende Arbeit hier auch machen.
0: Also ich habe, als ich in das Haus reinkam und mit den ersten Mitarbeitern Kontakt hatte, habe ich gleich so das Gefühl gehabt, die sind mit Leib und Seele vor allen Dingen dabei mhm. und wahnsinnig freundlich.
4: Ja, das ist ja das Besondere an unseren Mitarbeitern. Das ist eigentlich deren Kernkompetenz, dass die unglaublich freundlich und engagiert sind. Das liegt natürlich manchmal im Wesen des Menschen, aber auch an den gesellschaftlichen Bedingungen, dass Menschen mit Behinderung so viel schlechter einen Arbeitsplatz finden. Und die Menschen, die hier arbeiten, sind einfach total glücklich, dass sie diesen Arbeitsplatz haben. Und das drückt sich eben in deren Arbeit auch aus. Und wenn Gäste hierher kommen, die sind manchmal richtig perplex, dass sie so freundlich behandelt werden und so begrüßt werden, als wären sie schon hundertmal hier gewesen. So. Und Manchmal ist es so, dass die Gäste einen kleinen Moment irritiert sind über diese Freundlichkeit und das dann aber wirklich auch als ganz angenehm empfinden.
0: Ich habe mich vor diesem Interview hier erstmal im Hotelzimmer frisch gemacht und dann kam ich aus dem Hotelzimmer raus und dann war da das Personal gerade und machte mhm. gerade ein anderes Zimmer sauber und da wurde ich sofort angesprochen. Ist denn alles in Ordnung und passt das alles so? Gefällt Ihnen das Zimmer? Das hat man ja auch eher selten.
4: Mhm. Ja, das ist einfach das Besondere bei uns, dass die Gäste, die hierher kommen, wirklich auch als Mensch gesehen werden. Und das hat man natürlich in vielen großen... Hotels und, und in Hotelketten ja schon gar nicht mehr und das ist, finde ich, schon das Besondere ist wirklich, man kommt hier an und man fühlt sich wohl. Das sind wirklich ein kleines Stück Heimat dann auch.
1: Ne? Ein super Projekt und hier wird Inklusion wirklich gelebt. Zudem ist es übrigens das bestbewerteste Hotel von ganz Oldenburg und übrigens, das Hotel Villa Stern verleiht seinen Gästen auch Fahrräder und zwar kostenlos. Also kann ich nur sagen, ab nach Oldenburg, wenn alles wieder möglich ist und in der kommenden Stunde gibt es auch bei uns die Chance, eine Reise dorthin zu gewinnen. L. Mark Forster mit seiner Version von Jingle Bells auf Radio Potsdam. Und Sie haben das letzte Reisefieber des Jahres. Und wir sind heute in Oldenburg bei Bremen zu Gast. In der vergangenen Stunde haben wir schon reichlich Tipps für Radtouren und Spaziergänge durch die Stadt erhalten. Und wir haben einen ersten Einblick in das Hotel Villa Stern gegeben. Eine alten Jugendstil Villa mit nur 13 Zimmern, wo Sie sich als Gast auch noch ganz kostenfrei ein Fahrrad mieten können. Und übrigens können Sie gleich auch noch bei uns zwei Übernachtungen mit Frühstück in diesem ganz besonderen Hotel gewinnen. Bettina Unruh, die sympathische Chefin des Hotels Villa Stern, hat unserem Kollegen Peter von Stamm verraten, was sie in diesem Hotel alles noch erwartet.
0: Ist denn dieses Haus, dieses Hotel Villa Stern, auch für Sie inzwischen so eine, ein kleines Stück Heimat geworden? Das gibt's ja noch nicht so lange, das Hotel.
4: Mhm. Ja genau, wir sind jetzt drei Jahre am Start und wir haben zwei Jahre gebraucht, um Kuchen richtig gut zu backen, einen Standard zu haben, weil man muss es wissen, viele unserer Mitarbeiter können nicht lesen und dann ist es schon manchmal schwierig, ein Rezept zu backen, ohne dass man lesen kann. Also man bedenkt es gar nicht, was das auch alles bedeutet. Und so mussten wir erst auch in kleinen, vielen Schritten diese Standards erarbeiten und jetzt hat sich es wirklich gut zusammengefügt. Wir sind jetzt drei Jahre hier am Markt in Oldenburg und sind natürlich auch sehr stolz darauf, dass wir das bestbewerteste Hotel in Oldenburg sind. Trotz unserer Mitarbeiter, die eine Behinderung haben oder vielleicht gerade deswegen auch, weil sie so besonders freundlich sind.
0: Ja, da ist einmal das Personal, das besonders freundlich ist, aber man merkt auch so, es ist zwar ein älteres Haus. 2017 wurde es umgebaut oder haben Sie eröffnet als Hotel. Es wirkt alles so frisch, also es wirkt alles so wie gerade vor einem Jahr oder einem halben Jahr eröffnet.
4: Hm. Genau, also das Haus ist sehr alt, hm. das ist von 1896 und es steht auch unter Denkmalschutz, weil es eben eine alte Stadtvilla ist und wir haben es komplett saniert, als wir es dann gekauft haben und haben eigentlich alles neu gemacht. Und wir haben uns auch bemüht, natürlich alles schön zu machen, weil da, wo wir sind, soll es schön sein, ist unser Motto. Und wir haben alle Zimmer unterschiedlich eingerichtet. Das ist auch total schön für die Gäste, weil sie immer mal wiederkommen und mhm. dann ein neues Zimmer auch buchen. Also es gibt Gäste, die buchen dann wirklich alle Zimmer immer durch, bis sie alle durch haben. Und dann gibt es Gäste, die buchen immer nur das eine Zimmer, weil das ist jetzt sozusagen ihre Heimat geworden. Und das finden wir schön, weil wir so ein bisschen unsere Philosophie da wiedergeben wollen, dass Menschen sind verschieden und unsere Zimmer auch. Und trotzdem haben die Zimmer auch alle was Gemeinsames. Also es gibt ja. gleiche Standards wie die guten Betten, die guten Holzfußböden und so. Und so ist es bei Menschen ja auch. Eigentlich sind wir alle gleich und trotzdem sind wir irgendwie alle verschieden.
0: Same, same, but different, sozusagen. Yes. Genau, yes. <lacht> Nun kann man ja hier nicht nur wunderbar schlafen. Und wenn ich jetzt hier essen will oder ein Stück Kuchen haben will, was wird mir denn da so geboten in der Villa Stern?
4: Ja, wir haben ein gutes Kuchenangebot. Wir haben jetzt einen super Bäcker bei uns in der Küche und der macht jeden Tag frisch gebackenen Kuchen. Also man kriegt sehr leckeren Kuchen hier bei uns, sehr leckere Kaffeespezialitäten. Was haben Sie denn so einen Kuchen? Alles. Was die, also immer, was die Saison auch hergibt, Rhabarber, ja. Apfelkuchen, Pflaumenkuchen natürlich. Und es gibt immer Mandelhörnchen frisch gebacken. Also es gibt jede Menge leckere Kuchen. Wir haben dann abends nicht geöffnet, also es gibt keine Abendkarte hier, aber es gibt gegenüber gleich ein Restaurant und es ist in die Stadt auch von hier sieben Minuten fußläufig. Also von daher ist man vom Standort hier gut aufgehoben und ganz schnell auch in der Innenstadt.
1: Also so ein Stückchen Kuchen könnte ich jetzt auch ganz gut vertragen. In ein paar Minuten sprechen wir gleich nochmal mit der Tourismuschefin von Oldenburg mit Silke Fennemann nach Avicii und einem Klassiker zu Weihnachten, USA for Africa. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber erkunden wir heute für Sie Oldenburg in Niedersachsen. Nachdem Reiseexperte Peter von Stamm sich im Hotel Villa Stern umgesehen hat, wollte er wissen, wie er von dort aus Oldenburg erkunden kann. So wie Sie es vielleicht auch im nächsten Jahr machen können, wenn Sie in einer halben Stunde hier auf Radio Potsdam gewinnen. Um das zu erfahren, hat Peter nochmal sich getroffen mit der Tourismuschefin Silke Fennemann.
2: Wenn
0: man jetzt zum Beispiel in der Villa Stern übernachtet, wo muss man dann hin, um Oldenburg zu verstehen, kennenzulernen?
3: Ja. Also von der Villa Stern ausgehend, würde ich natürlich durch, mit einem kleinen Schwung durch Osternburg, einem Stadtteil der Stadt, der jetzt nicht so mitten unmittelbar zum Zentrum gehört, ein Stückchen gehen am Wasser lang. Wir haben vom Wasser gesprochen und der Osternburger Kanal geht dort lang, auch der Küstenkanal geht dort lang. Dann würde ich einen Schlenker machen, und würde durch den Schlossgarten, also am Orlantis vorbei, unserem Freibad, durch den Schlossgarten, bummeln, schlendern und bin auf einmal, zack, mitten in der Stadt. Wenn ich viel Zeit habe, würde ich vom Schlossgarten aus nochmal in unser Dobbenviertel gehen, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter bis zum alten Regierungsbezirk.
0: Dobbenviertel? Dobben,
3: ich das? Dobbenviertel, das ist ein Villenviertel von Oldenburg, wunderbare klassizistische Villen einfach beeindruckend und sehr ruhig. Also man kann dort auch relativ ungestört wirklich lang schlendern und es befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Stadt. Ich würde dann vom Schlossgarten ausgehend so ein bisschen versuchen, die Stadt auch über den Regen zu erschließen, weil wir da natürlich Sehenswürdigkeiten haben, wie den Pulverturm, Bestandteil der Stadtmauer. Wir haben das Schlaue Haus, ein ganz modernes Gebäude, der Wissenschaft gewidmet. Wir haben dann weitergehend natürlich unser Schloss, das sieht man dann sehr imposant gelb von der Farbe her, kann man sich wunderbar vorstellen. Das ist heutzutage das Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, das heißt dem Land zugehörig. Und in direkter Nachbarschaft zu diesem Schloss, diesem wirklichen Schlossgebäude, haben wir das Prinzenpalais mit der Galerie der Neuen Meister. Und gegenüberliegend befindet sich das Augusteum mit der Galerie der Alten Meister. Direkt daneben der Kunstverein und noch ein bisschen weiter dann auch schon das Landesmuseum für Natur und Mensch. Wir gehen aber dann in die Innenstadt, mhm. weil, und da ballt es sich tatsächlich mit den Sehenswürdigkeiten. Ich finde dann die Lamberti-Kirche mit den fünf Türmen sehr imposant. Das und ist so eine
0: Art Wahrzeichen von Oldenburg.
3: Absolut und vor allen Dingen sehr erstaunlich, weil von außen norddeutsche Backsteingotik Grot, das ist wirklich ein, ein Muss, es ist faszinierend. Sie betreten die Kirche und befinden sich auf einmal in einer klassizistischen Rotunde. Das erwartet man überhaupt gar nicht. Hell, freundlich gestaltet, Licht, groß, wunderbar. Wieder in direkter Nachbarschaft finden Sie dann das Rathaus. Das alte Rathaus, muss ich sagen.
0: Da, wo der Oberbürgermeister aber noch sein Büro hat.
3: Immer noch sitzt, genau. Mit dem Leitspruch über dem Eingang, erst wägst, dann wagt's. Und ähm, ich habe ja eben schon gesagt, wie tickt diese Stadt? Man könnte nicht besser ausdrücken, wie diese Stadt tickt. Erst wäge ab und dann wage es. Das ist wirklich, wir wagen Dinge, aber wir brauchen ein bisschen. Wir überlegen genau, was wir tun. Heißt aber nicht, wir tun es nicht. Es das heißt auch nicht, alles so bleiben, wie es ist. Ganz im Gegenteil. Aber wir preschen auch nicht vor und sagen, komm los, sondern wir wägen ab und dann wagen wir es und verändern uns.
1: <lacht> und ich fürchte, fast ein verlängertes Wochenende reicht gar nicht, um Oldenburg kennenzulernen. Es gibt wirklich sehr viel zu sehen und zu erleben. Aber immerhin, die ersten zwei Nächte können Sie be gewinnen bei uns in der kommenden halben Stunde vom Reisefieber. Dranbleiben lohnt sich und ich hoffe, Sie haben gut aufgepasst. Sir Paul McCartney mit Wonderful Christmas Time auf Radio Potsdam. Und mit dem Reisefieber sind wir heute in Oldenburg in Niedersachsen unterwegs. Tourismuschefin Silke Fennemann hat gerade von Abwägen und Wagen erzählt. So also ticken die Oldenburger. Mal angenommen, sie gewinnen gleich zwei Nächte im Oldenburger Hotel Villa Stern. Und sie stellen sich die Frage, ob man Oldenburg auch besuchen kann, wenn das Wetter mal nicht zu so toll ist. Kann man. Das hat Peter von Silke Hennemann erfahren. Wieso, weshalb, warum? Das erfahren Sie jetzt.
0: Wir sprechen die ganze Zeit über Radfahren. Das hat ja immer was zu tun mit auch gutem Wetter und Sommer, Frühjahr, Herbst. Aber was mhm. macht man denn in Oldenburg im Winter oder wenn so richtig Schmuddelwetter ist, wenn Schiedwetter ist? Was macht man dann da? Vielleicht auch noch, wenn man mit Kindern hierher kommt. Dann ist ja die ganz große Katastrophe ja. angesagt, oder?
3: Das ist jetzt natürlich abhängig davon, ob Sie im Winter oder im Sommer hier sind, im Winter. Das wird Sie jetzt nicht überraschen, Steilvorlage, Was macht man hier im Winter? Man geht auf Kohlfahrt und isst Grünkohl. Das ist natürlich klar. So, wenn Sie jetzt aber generell eben nach der Schlechtwetteralternative fragen, dann empfehle ich hier bei uns die Museen, die einfach tolle Angebote für Kinder haben. Auch Dinge, die man so gar nicht erwartet. Ich kann ins Landesmuseum für Natur und Mensch gehen zum Beispiel. Dort kann ich richtig klasse mit in den Boden eingelassenen Vitrinen steinkundliche Dinge entdecken. Ich habe dort eine Moorleiche, also da sollte man nur begleitet mit den Kindern hingehen, aber so gruselig, wie es sich jetzt anhört, ist es gar nicht. Ich kann einfach was entdecken und bei diesem Museum sage ich immer, wenn man hört, ein Landesmuseum für Natur und Mensch oder früher Völkerkundemuseen, da habe ich immer gedacht, oh, fürchterlich, das fand ich schon als Kind langweilig. Es ist ganz anders. Es ist eine Dauerausstellung oder verschiedene Dauerausstellungen von Künstlern konzipiert. Man erlebt dort was und nimmt spielerisch ein bisschen was mit. Wenn Sie ins Horst Museum gehen mit dem verrückten Horst Jansen in eine ganz andere Thematik, aber auch dort gibt es äh, Angebote über die Drucktechniken zu lernen. Man kann sich kurze Filmsequenzen anschauen, die Darstellung ist gerade auch neu äh, aufgebaut und äh, konzipiert worden. Also da kann man ganz andere Sachen erleben, wenn man schon so ein bisschen Lust auf Kunst hat. Also wir haben, wir haben nicht eine unermessliche Anzahl an Angeboten für Familien mit Kindern. Das finde ich, muss man auch so sagen. Da sind wir nicht die Stärksten, aber man kann sich hier gut ein paar Tage mit Kindern aufhalten und kann auch wunderbare Dinge hier unternehmen.
0: Wollen Sie zum Schluss noch einen Gruß an die Hörerinnen und Hörer in Brandenburg schicken?
3: Das mache ich, weil ich nämlich viereinhalb Jahre in der Stadt Brandenburg, im Land Brandenburg gelebt habe und für mich neben Niedersachsen das schönste Bundesland Brandenburg ist. Und das sage ich mit Inbrunst und Begeisterung.
1: Sie vielen Dank. Sehr gut. Na, das macht sie doch gleich noch sympathischer, die Silke Fennemann. Wenn auch Sie Lust auf einen Kurzurlaub in Oldenburg haben, sobald das wieder möglich ist, natürlich, dann haben Sie jetzt die Chance bei uns. Heute verlosen wir zwei Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück im Hotel Villa Stern in Oldenburg bei eigener Anreise. Und Achtung, jetzt kommt's. Der Gewinn ist bis Sommer 2023 gültig. Also, das sollte jetzt. Wirklich reichen. Wenn Sie, gewissen wollen, wenn Sie gewinnen wollen, so, dann müssen Sie uns wie immer eine kleine Frage beantworten können. Mit wem war Peter Friedrich Ludwig von Oldenburg verwandt? A, mit Katharina der Großen oder B, mit Napoleon? Wenn Sie die richtige...